0: Oração Nossa Senhor invariavelmente, aquela de cumprir teus os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 2. Aborto Delituoso. Livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 4. Memória além túmulo. Reunião pública de 16 de janeiro de 1959, questão 220. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também, para lá do sepulcro surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Crimes perpetrados, faltas cometidas... Erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam às ilusões. Não ouvideis assim, que além da morte a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz e que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente impelindo-nos a seguir desenleados da treva no encalço da perfeição com que nos acena o futuro.
3: ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, aqui das terras da montanha, com o clima europeu, viu, Silvia? Mas quando você vier aqui no Espírito Santo, você tem que conhecer as terras de Domingos Martins. É a Europa aqui no Espírito Santo. Acabou. Estamos aqui comemorando os 32 anos de, de casamento, eu e Jairza, que... Comendo coisa gostosa, então vale a pena. Hoje, dia 15 de abril de 2023, diretamente de Ciropé de Cassini, ela que a filha da Cidade Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Sabadou! Com alegria!
2: Com alegria! Com Jefferson Leite! diretamente da terra de Itaperu, na Pedra Preta, Rio de Janeiro, com, com Silver Freitas, com Chico Noga, diretamente da Europa, Portugal, onde agora são 12 horas e 7 minutos, portanto, já virou o meio-dia lá, e comigo aqui, não mais Guarapari, mas agora em Domingos Martins, querido Jefferson, são 8 horas e 7 minutos, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Meu amigo, você está em casa. E, Silvia, temos música no final, viu? É, hoje temos música no final com o Jefferson. Jefferson, Deus te abençoe, querido. Chico, é com você agora em operação. Os comentários eu consigo postar daqui, tá bom?
4: Queridas irmãs, queridos
5: irmãos, que a paz do Mestre Jesus permaneça a nos alcançar, a nos manter neste ambiente fraternal. Que através dessas ondas amigas virtuais, os nossos pensamentos possam ser conduzidos ao pórtico do amor maior, aquele amor ensinado por Jesus. Cabe a nós, nesta manhã, tarde ou noite, como disse o nosso querido companheiro Aloísio, discorrer sobre a lição 4, ou item 4, como queiramos chamar desse livro, essa obra monumental a religião dos Espíritos. Obra esta que foi lançada, que foi originada em 1959, nós estamos em 2023. Vejamos que o tempo a tornou mais atual do que nunca. E quando os benfeitores nos falam a respeito das dívidas, do conto das nossas dívidas A respeito da recordação, a respeito da memória, além túmulo demonstra-nos claramente que, através das palavras de Emmanuel Fazendo uma alusão, que essa obra faz toda uma referência Ao Livro dos Espíritos, que daqui a exatamente três dias Nós iremos estar completando mais um aniversário, mais uma efeméride então, vale muito a pena entender que o espiritismo literalmente mata a morte. E, por isso, cabe à doutrina espírita nos apresentar a consciência humana como regra capaz de fazer o julgamento daquilo que fizemos durante a vida corpórea. A morte para a ciência é um fenômeno biológico, a morte do corpo. Para o Espiritismo, além de um fenômeno natural, além de um fenômeno comum, a que todos nós estamos fadados desde o nascimento até a desencarnação, é mais do que isso. É a libertação do Espírito, uma vez que nós somos um Espírito que usufrui um corpo e não um corpo que usufrui o um Espírito. Quando este ser espiritual, essa inteligência, liberta-se do corpo, ela vai alçar voos outros, mas a consciência permanece viva, latente dos atos cometidos quer seja no bem ou quer seja em desvio da conduta do bem para o mal a partir deste instante há um encontro conosco mesmo, é muito simples reflexionarmos é, peguemos um exemplo claro quando eu piso no pé de alguém propositalmente ou quando escondo um objeto de uma pessoa propositalmente e logo após realizar aquilo, observo que a brincadeira transformou-se numa situação trágica, porque a pessoa sofreu um estresse, ficou preocupada, ficou sofrendo por aquela circunstância alheia à sua vontade que eu proporcionei, eu faço uma consciência de culpa. E muitas vezes essa consciência de culpa é que vai atormentar me durante um breve período, por ser um ato não tão grave. Imaginemos um ato complicado, complexo, durante a vida física. Nós vamos arrastá-lo durante toda uma encarnação e após a desencarnação também. Pela proporcionalidade da dívida, como nos diz o Espírito Emmanuel de forma muito alusiva. Dívidas pequenas e dívidas altas. Pagamento em dia que nos leva a acrescentar mais crédito na nossa folha como consumidores, como pagadores. E dívidas que permanecem de pé que nos mostram como maus pagadores, que acarretam as consequências de uma folha desastrosa. Assim, no campo espiritual, quando o ser se vê livre do corpo que lhe aprende, do corpo que lhe limita, ele carrega a sua consciência. É interessante que o materialismo, a escola materialista, ao longo do tempo, julgou que a nossa vida física aqui fosse o início e o fim de todas as coisas. Mas é um tempo muito curto. Uma existência de 70, 80, 90, 100 anos é nada diante de toda a história da humanidade. Portanto, Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, daria ao homem como o Deus a capacidade de preexistir à morte, ao fenômeno biológico. Porque, como nos diz o Codificador, também o Livro dos Espíritos, a morte física é como uma vela que vai se apagando gradativamente. O corpo ele tem limitações de tempo, de espaço. O mesmo corpo que sobrevive a uma série de intempéries por uma ferida de um prego enferrujado é capaz de sucumbir. Nós vimos agora recente, com a pandemia do Covid-19, a morte silenciosa, as infecções, as afecções que se generalizaram mundo afora mostrando que o nosso corpo, apesar de ser o instrumento utilizado pelo Espírito, é muito limitado, é muito frágil diante de qualquer intempérie. Portanto, o Espírito conserva a sua consciência para além do véu da morte. E aí, nesse despertamento, a memória se faz mais viva. Podemos dizer que o quadro toma tintas mais coloridas, fica mais belo, mais lúcido, mais translúcido. E aí não só para as coisas belas que vivenciamos ou que contribuímos, mas também para as coisas infelizes que proporcionamos a nós e a outrem. É a consciência de culpa. Dizem os psicólogos e os psicanalistas, os estudiosos da mente humana, que através dessa consciência de culpa surgem arrastamentos psicológicos, traumas, dramas, fobias, neuroses, que vão se avolumando, isso no campo físico. Imaginemos no campo espiritual, no processo após a desencarnação, quando as células entram em sucumbência, mas a memória, o ser espiritual, a sua consciência continua. Mas eu poderia não ter feito isso a João, a Maria, a Francisco, a Joaquina. Mas por que eu agi dessa forma? E aí, essa culpa, esse arrastamento de culpa, nos leva ao sofrimento. Porque a dor ela é filha direta da culpa. A dor de hoje é a culpa do passado. O que não quer dizer que seja somente uma encarnação anterior, mas a culpa de ontem, daquilo que eu não deveria ter feito ou daquilo que eu poderia ter feito. Porque Allan Kardec sabiamente nos recomenda temei-vos considerar indiferentes quando puderdes, quando puderes ser úteis. Nós não somos também responsáveis somente pelo mal que fazemos mas pelo mal que resulta do bem que deixamos de fazer. Olha como é importante. Não gravoso, não para vivermos nos preocupando e dizendo assim, mas, meu Deus, eu deixei de fazer. Mas começar a compreender que nós precisamos ir além do limite das nossas forças. Por que além do limite das nossas forças? Porque Deus não dá cruz pesada a ombros frágeis. Então, aquilo que nós julgamos que já é o limite das nossas forças, não é porque a sabedoria divina permitiu que nós pudéssemos ir muito além. É o processo de completude, como um, um atleta, que, diante de uma prova, consegue superar os seus próprios limites físicos. Porque entendia ele que aquele eram os seus limites, mas a mente é esse corcel rebelde, como diz o espírito Joana de Ângeles, que é capaz de domado produzir efeitos superiores àqueles aos quais nós julgamos que éramos capazes de realizar. como Um ponto fixo de limitação. Portanto, depois do véu da morte, no além túmulo, a consciência faz o seu despertamento, faz a sua catarse, faz o seu mergulho íntimo. E por isso, diz-nos Jesus no seu evangelho, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque é muito mais fácil nós cumprirmos o nosso papel aqui enquanto estamos a caminho uns com os outros do que deixarmos para depois. Espiritistas que somos, compreendemos a lei da reencarnação. Mas não podemos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Porque é nosso compromisso, o tempo urge em nós. A estratosfera psíquica espera que nós realizemos de forma muito positiva as nossas tarefas. A doutrina espírita, como essa doutrina que dizemos agora há pouco, mata a morte, sepulta o fenômeno biológico da morte, faz-nos compreender que o ser sobrevive e presiste a esse fenômeno biológico, que sobrevive e presiste às catástrofes que sucumbem o corpo físico para dar vazão à liberdade do espírito, como nos disse Francisco de Assis: é morrendo que nascemos para a verdadeira vida. Essa vida do além túmulo, que não é um lugar de descanso, como muitos dizem. Ah, fulano morreu. É muito comum, no velório, as pessoas quererem acalmar as outras, né? E aí dizem assim, olha, descansou. Mas não há descanso no plano espiritual. Porque Jesus diz sabiamente, eu trabalho até hoje, meu pai trabalha também. O universo inteiro trabalha nas leis gravitacionais, nas leis do cosmos, nos movimentos de translação, de rotação dos corpos, nesse espaço infinito, indefinível ainda aos olhos humanos. Portanto, o trabalho é essa lei sublime, é essa lei natural. A morte não sepulta o trabalho. Quem espera morrer para descansar, em verdade, já está morto na terra. São os mortos que andam, que falam, que comem, que bebem, que dormem, dormem mais do que trabalham na maioria das vezes. Porque no mundo espiritual há trabalho. Tudo trabalha o tempo todo. A energia ela é constante, ela se renova. E, portanto, a vida não é o fenômeno de paralisia. O materialismo não conseguiu jamais fazer com que pessoas se tornassem melhores. A proposta maior do espiritismo é o enfrentamento dessa corrente, do materialismo. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Estamos na terra, mas o nosso caminho não é ela. Ela é uma escola transitória, onde haveremos de voltar para casa. Por isso o mestre já nos disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu me vou, mas rogarei a vós, por vós, o consolador prometido, que estará convosco por toda a imortalidade ajudará a pôr em prática o que eu ensinei e ensinará o que eu não pude ensinar. O Consolador Prometido desceu a nós naquela manhã primaveril de 18 de abril de 1857, naquela cidade-luz onde as ideias nasciam pela manhã, envelheciam ao meio-dia e morriam ao entardecer. Era a França do século XIX, em que, ali, tendo o Museu do Louvre de um lado, atravessando a rua coube ao insigne Allan Kardec apresentar-nos no Palácio Royal, um palácio que houvera sido fonte residencial da família real e que atualmente, em 2023, abriga ainda o Ministério da Cultura da França. Na Galeria Orleans, uma galeria espessa, coberta pelas suas colunas no cômputo, daquele estabelecimento número 13, a livraria Dante, coberta com vitrais, apresentar essa obra que mudaria a história da humanidade, porque inauguraria a era nova, a era do Espírito, demonstrando que o Espírito imortal vive e preexiste a tudo. E neste momento, quando, naquele sábado, por volta das 10 horas da manhã, Allan Kardec, ali presente, ele próprio, não o autor, mas o codificador, o homem que, através dos seus esforços, reuniu as informações dos imortais, a obra O Livro dos Espíritos. Estamos a três dias de completar mais uma efeméride dessa obra monumental. E, portanto, em 1959, o benfeitor Emmanuel, trazendo os requisitos da memória espiritual daquele que teve a oportunidade de olhar nos olhos do Cristo trouxe-nos esta obra fenomenal, A Religião dos Espíritos. E no seu item, ou lição 4, vem demonstrar que nós somos bons ou maus pagadores e que haveremos de quitar as nossas contas de forma justa, porque Deus não dá cruz pesada a ombros frágeis. Haveremos, sim, de liquidar os nossos débitos, não perante João Francisco Manuel, mas perante a própria consciência, que é onde se acham escritas essas leis de Deus... E o ser humano, a partir do momento que liquida os seus débitos, vê-se mais leve, vê-se mais livre para a soberania do espírito. É essa era nova, em que a morte já não mais existe. O fenômeno natural biológico é encarado como tantos outros: como envelhecer, como o nascer, como adormecer, como despertar. São fenômenos do corpo, enquanto o espírito é esta fonte sublime. De inteligência. E voltemos lá na questão primeira do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, de forma audaciosa, indaga o que é Deus e os Espíritos dizem: inteligência suprema e é causa primária, primeira de todas as coisas. Mas também os Espíritos dizem que o ser espiritual é a inteligência. Por isso, Jesus nos diz: vós sois imagem e semelhança de Deus. Não um Deus antropomórfico, um Deus feito homem que os homens fizeram. Um Deus barbudo, com as barbas e os cabelos longos, brancos encanecidos, com uma espada de fogo, sentado num trono de ouro. Mas o Deus inteligência, que nós possuímos-la relativamente. Portanto, somos inteligência, mas Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas do universo. Do que vemos, mas principalmente do que não vemos. Ao Espiritismo, a esta doutrina santa que nos trouxe essa obra em 1959, A Religião dos Espíritos, no seu item 4, falando do além túmulo, da consciência, temos que em 1964, Sebastião Lasnou, numa era difícil, numa época difícil, em que não existiam as canções espíritas, mas eram as paródias, e através daquelas composições, musicavam-se com sinfonias já existentes. E os espiritistas ou os espíritas cantarolavam por toda parte esses hinos à não-violência, à pacificação, à exortação, ao louvor e à vida, à paz interior. A paz desta consciência que nós precisamos alcançar por esforços individuais, com a proteção de Jesus e dos benfeitores do mundo maior. E faz, então, essa introspecção, Sebastião Lasnou, para que nós voltemos... E exaltemos essa doutrina santa que tanto o bem nos faz, que mata a morte, que redime o ser e que nos reaproxima de Deus. E di lo
4: o Espiritismo transformou minha alma e deu-me a palma de entender a dor. E as horas tristes e aflições e horrores tornou no flores de amor. Por isso eu canto. Esta canção é gratidão Que ela traduz a bela e sã doutrina Pura e divina do bom Jesus o Espiritismo transformou minha alma e deu-me a palma de entender a dor, e as horas tristes de aflições e horrores tornou em flores de eternal amor. Por isto eu canto, esta canção é gratidão, que ela traduz a bela e sã doutrina, pura e divina do bom. Jesus. Precisamos
5: agradecer, Senhor, neste momento de paz e de louvor. Agradecer a sua doutrina santa, que a nossas almas no momento de dor se disse: levanta. Vem, caminha comigo, pois sou teu mestre, teu irmão, teu amigo. Quero mostrar-te um mundo de venturas mil em qualquer parte do mundo, e também aqui no Brasil. Quero mostrar-te que a vida avança, que rompe a morte, que não é azar, que não é sorte, mas que é consequência da própria existência. E com a tua humilde inteligência, sigamos um caminho de luz, porque um dia fui levado à cruz diante da injustiça dos homens, mas, sem mal dizer, resolvi ao Pai Celestial por eles interceder rogando que compreendesse o seu momento de infância da humanidade. E hoje, quando a luz da cristandade se volta aos 166 anos, 166 anos de trabalho, nesta doutrina que serve de aconchego, de paz e luz de agasalho, aos céus nós devemos louvar e bem dizer. Hoje, quando esta doutrina que chegou aos corações, dissipando o véu da desencarnação, trouxe a luz da redenção, o espiritismo, o consolo, a luz da elevação. Agora, amanhã e sempre, onde se acha por dever, é preciso compreender, trabalhar, esquecer o passado, seguir na luz que alcança o futuro, porque através de cada muro surge o um alvorecer de novo momento, para dizer que debaixo da luz sagrada do firmamento há oportunidade valorosa de compreender, que estamos a renascer, que estamos a reviver. Assim, nós suplicamos a luz que tanto esperamos que possa nos compreender e que nós possamos compreendê-la também para praticar somente a paz, o amor e o bem, fugindo da dor, fugindo do passado, porque quando a morte atravessar, nós compreenderemos que fomos alcançados por esta capacidade de dever. E a nossa consciência atenta. Vai, então, buscar alcançar um novo momento, um momento de refazimento, um momento de expectação de tudo que fizemos, de mal ou de bom, para avançarmos e seguirmos a trilha do progresso. Com amor, com paz, muito sucesso. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos nós.
2: Bom, né, gente? Muito bom, muito bom. gente, Pessoa nos traz aí é, essa lição. Primeiro, que ele lembra, né? Do aniversário do Livro dos Espíritos, que é dia 18 agora, daqui a três dias. E a gente precisa se preparar, que é o aniversário da doutrina espírita. É, enquanto ele falava, eu ficava pensando, né? O Espírito Imortal ele não pode viver somente uma encarnação. Seria muito pouco, o próprio Jefferson disse, seria muito pouco para, para anos de dedicação de uma mãe, seria muito pouco para as amizades. Imagine, as amizades terminarem com a morte. A doutrina materialista... Ela é muito. Ela deixa muitos buracos que não são respondidos. Porque, como é que se explica o amor materno ceifado com a morte? Como é que se explicam as grandes amizades? Os projetos de médio e longo prazo? diz Lavoisier, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Esconde aí uma sabedoria extraordinária, que é a transformação. Nada se perde. Nosso psiquismo capta são mais de 4 mil fotos por segundo tons diferentes são captados. E todos eles armazenados. Não se perde nada. Alguns não, não passam pela consciência, vão direto para o inconsciente. Consciência e inconsciente não pertencem ao corpo. Se eu abrir o um cadáver, eu não vou encontrar o inconsciente e nem a consciência. Então, esse inconsciente é o, é o, é o inconsciente espiritual está tudo gravado e é claro que aqueles fatos mais importantes é o que virá para nossa consciência se eu disser Silvia, o que é que você fez ontem? ela vai rapidamente buscar as coisas mais importantes são coisas boas ou coisas que fizeram mal a ela Mogas, me fala das coisas, das coisas, me fala dos seus 10 anos de vida. Mogas está com 30, então dos 20 aos 30 anos, me fala aí. Ele vai resumir, vai, vai vir a tela mental. Traumas, situações indesejáveis, situações muito felizes. O afeto da mãezinha amada. Uh, os momentos do nascimento dos filhos vai vir mas vamos vir também os momentos da qual nos envergonhamos é assim no além do não perde nada eu achei sensacional a reflexão do, do Jefferson quando ele diz assim as pessoas falam para consolar o, o, os parentes descansou né? O sol é quase uma doutrina materialista que descansar quer dizer dormir, apagou, não, não, não apaga, Ele diz, diz o Jefferson. Continuamos em movimento do bem ou do mal, o caminho nós é que escolhemos, porque a vida imortal ela é a moral. Deus não escolheu a vida imortal para premiar alguns, ela pertence a todos criminosos. E inocentes, trabalhadores e os Então fiquemos atentos aí. E aí é simples, não tem quem? Não tem Deus, não tem juiz, não tem o diabo dizendo, ah, que pô, Silvia! Agora eu vou te levar. Não tem nada disso. Isso tudo é fantasia. É a nossa própria consciência. É alguém dizendo assim, Aloísio, o que, que você fez aí nesses anos que você ficou encarnado? Aí vai vir exatamente aquelas lembranças que o Mogas teve da, da dele, a Silvia teve da dela, o Gerson teve da dele. Então, sensacional. Sempre muito bom te receber aqui, Jefferson. Muito obrigado, meu amigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui... Ih, não, travou aqui. Não dá para mim, não. Eu ia colocar os... os agora, ah, os comentários... Nem os comentários eu consigo colocar mais, trabalhar, né travou para mim. Tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus ama. Silvia Freitas, suas considerações?
1: Ô, gente, eu fico imaginando, né? A pessoa faz palestra, a pessoa canta, a pessoa declama. Esse café hoje foi com chantilly, com cereja, com tudo, né? É, o Jefferson é uma potência, assim, muito bacana, Jefferson, te ouvir, a facilidade com que você fala, né, a assertividade. Daí eu entendo por que o seu Joaquim era seu fã, né? Era, não é? <risos> muito, muito especial, muito gostoso, muito oportuno, porque esse é um tema que é uma das questões humanas, né? Eu vou morrer, e aí, o que vai acontecer... E aí vem o espiritismo, como você diz, né? O espiritismo matou a morte porque ele mostra para gente o que, que, que é essa vida, né? E para mim, isso só traz mais consciência da questão do bem viver. Então, outro dia eu tive a oportunidade de ouvir a Célia falando, uma palestra linda que ela fez no Facebook, né? E daí ela falava de. E fez aqui para a gente também no café, né? Mas ela falava muito dessa questão da morte. E aí do, do viver com qualidade para morrer com qualidade, né? Porque a morte vai ser só uma transição. E aí o Jefferson trouxe muito bem para a gente, né? E a consciência, então assim, não tem o um juiz, né? Se Deus é amor, ele não, não vai nem penalizar, nem vai ficar julgando. É a gente que toma consciência dos erros cometidos. E da nossa parte, a gente tem que pedir sabedoria. Sabedoria para fazer boas escolhas, para trilhar bem. Né? Essa, essa oportunidade com livre arbítrio. Então, cada um de nós vai se conduzindo conforme o tamanho também da consciência que a gente tem das coisas, né? E daí a gente vai buscando. Interessante porque essa o livro dos Espíritos que faz aniversário daqui a três dias, e essa mensagem foi tirada da questão 220, né? Onde eles comentam, os Kardec pergunta para os Espíritos, né? Sobre se uma pessoa pode esquecer de algum talento, de algum dom, né? E os espíritos respondem: sim, se ele conspurcou aquilo ali. Então, por exemplo, eu tinha um talento muito, muito bacana e usei para o mal, né? Então, opa, deixa eu deixar esse aqui quietinho, né? E vou, o quê? Desenvolver outras áreas, vou desenvolver outros talentos, né? Então, por escolha nossa, a gente pode sim, né? Deixar aquilo de lá. Mas é interessante porque. É, aqui na Terra, encarnados, se a gente não tá muito bem, né, a gente se arruma, a gente se enfeita, a gente tapia, né, mas é tapia ou tapeia? Agora eu não sei, gente. Agora deu branco. A gente consegue enganar, né, bota um sorriso no rosto, mas desencarnado, né, não tem essas, essas, esses adornos, esses adereços, então, é a gente mesmo. E é o nosso brilho, né, então a gente vai, vai chegar lá apagadinho, com lembranças que, dolorosas, e está tudo bem, faz parte do nosso processo evolutivo, mas será que a gente pode né, aproveitar melhor essa existência? Então, eu acho para mim que a beleza do espiritismo é isso, que mostra que a gente não está aqui a passeio, que a gente não encarnou só para comer, beber, gozar, né? lembrando da mensagem de outras tentações, né? não é só, é só para isso, não, é para ir muito além disso, né? é para a gente desenvolver habilidades é, que vão caminhar com a gente para sempre, desenvolver as nossas virtudes. Né? Então, o Jefferson trouxe isso para a gente tão bem, então que a gente possa, cada vez mais, ter sabedoria para fazer boas escolhas, para aproveitar mais a vida, né? mas do jeito gostoso do aproveitar a vida. Como que a gente pode aproveitar o nosso dia? Né? Com boas conversas, com boas atitudes, né? com coisas que a gente não vai se arrepender depois, né? E às vezes a gente, por ímpeto ou por emoções mil, a gente estoura com um, atropela o outro e, e, e grita e fala, e depois aqueles arrependimentos. E aí o Jefferson trouxe um exemplo tão legal, né? Pisei no pé de alguém, aquilo já, poxa, pisei no pé. Uma coisinha mínima, né? Mas imagina uma coisa muito grande, né? É de, que a gente a consciência vai acusar e aí aquilo ali vai ficando, né? Então também que a gente tenha bondade consigo mesmo de também não cristalizar culpa e pensar na reparação. Eu acho que quando a gente pensa na reparação, aquilo dá força para que a gente possa caminhar, não é? opa, tudo bem, errei, vou acolher aquele erro, né? Pisei na bola, foi mal, né? A gente pode usar aí o termo que quiser. Mas o que, que eu vou fazer para reparar? Porque sempre existe oportunidade de reparação. E aí é aproveitar bem a vida, né? Então, Jefferson, volte mais vezes, você sempre nos encanta, né? Um vozeirão maravilhoso. Deus te abençoe. E, pessoal, um ótimo sábado. Vamos pedir a Deus sabedoria para fazer boas escolhas, porque Deus é amor, né? E quer que a gente tenha uma vida plena. Um grande beijo. Falei
2: demais hoje, né? Não, não, você está com hoje, velho. E na janelinha espiritual Amigo. aí está o aqui, abraçado a Dona Alice, assistindo o Jefferson, né? Então, é, Chico Mogas, a Angélica está querendo mandar um recado. Depois você coloca a vinheta do Chico Mogas, fazendo favor. Eu sei que é complicado colocar a vinheta de si mesmo, mas eu não tem como colocar aqui.
1: A outra coisa. Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho Informações e inscrições no WhatsApp 21 984 7133 Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso
2: Antes da vinheta, Chico é... O se você já viu palavra mais mineira do que tapiar. Então, o pessoal bem conhece. Aí a Silvia né, tentou conjugar aí, tapia, tapia, meu mas tapiar é a coisa mais mineira que existe. Gente, tapiar quer dizer enganado, só vai explicar que aí para o dicionário atual. É, também a Karina, então ela tem uma história com a outra, né? a Karina é, da, da Marlene Pérez, tá fazendo aniversário hoje então Karina é... É... parabéns para você paz e amor juntar os seus parabéns para Karina com as graças de Deus parabéns Karina parabéns Marlene amanhã você tá aqui agora sim
1: Consegue para Chico. Agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz é.
2: Chico Bogas Representante do Café com o Evangelho Mundial Na Europa Ele que está nas lindas terras lusas de Santarém Chico, suas considerações? Uh, já...
3: Bom dia, boa tarde, boa noite caros irmãos e irmãs o Jefferson de Presente Ones, não é? Com música, com poemas, eu vou também falar aqui alguns poemazinhos que eu fiz aqui, mas, uh, mas uh, fez-me lembrar aquela situação de uh, uh, enfim, que, que se coloca nas campas, enfim, que é o RIP, Rest in Peace, ou seja, descanse em paz eternamente. Eu quando vou de férias, eu quando vou de férias, tô de, tô, vou à praia e estou... 15 minutos parado na praia e já estou fartar aqui. Como é que eu posso descansar em paz eternamente? Se eu, se eu em férias, eu não, não me aguento muito tempo, tenho que estar a fazer alguma coisa. Tenho que estar em atividade. Agora, estar ali ao sol, desculpem lá, ah, mas eu, eu não, não é possível, não é? Estar uma hora ao sol, duas horas ao sol, sem fazer rigorosamente nada. Para mim aquilo é demais. Se eu tenho que estar a fazer alguma coisa... Então, quando eu desencarnar... Ainda bem que eu conhecia a doutrina espírita. Porque para mim era um problema enorme. Eu disse, então eu vou morrer e vou estar a descansar eternamente. Quer dizer... É um bocado complicado. É um bocado complicado. E eu agradeço à doutrina espírita... Realmente que me veio uh, elucidar que... Não! Se Jesus trabalha... Se Deus não para de, 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 de trabalhar... é acabemos de ser dois diferentes? Não vale a pena sermos diferentes. Uh, e realmente é uma visão muito materialista, porque nós vemos às vezes aqueles filmes em que eles ganham uma fortuna. Para onde é que vão? Vão para o vão para uma praia, mas é, o filme só dura umas horinhas ou uma hora. E eles estão ali naquela praia só uns dias. Passado um mês já estão fortes lá estar. Eles não vão estar o resto da vida, da existência naquela praia, eles vão ter que fazer alguma coisa porque vão entrar num tédio depois entram num tédio, entram numa situação de, de agonia, uma situação de de stress, uma situação em que vão precisar do Aloísio, como psicanalista para lhes tirar daquela zona, não é? Porque não, não dá, não dá nós temos que realmente, na nossa existência continuarmos a trabalhar, continuarmos a fazer o que melhor podemos fazer e não cair em tédio, não cair em depressão Porque a pessoa não fazer rigorosamente nada é uma bola de neve A pessoa entra em depressão e não sai dela Se não começar realmente, para sair dela tem que se mexer não é? Tem que fazer algo diferente uh, Jefferson, acabaste com poemas Eu vou também acabar com poemas E é uns atrás dos outros Que estou, já estou para aqui inspirado, não sei porquê, mas pronto o Luiz poderá me dizer porquê, mas diz assim: a morte, além do túmulo, permanece bem viva na nossa consciência. Nos atos louváveis, a alegria acontece, nos erros liberados, leva à penitência. A morte física é como uma vela que se apaga gradativamente. Assim afirmou Jefferson e nos revela: o espiritismo mata a morte definitivamente. Então, só para terminar. É, os últimos, as últimas três quadras de, do, do suicídio de um poema que eu tenho. A doutrina consoladora veio matar a morte, traz a esperança duradoura e nunca deixados à sorte. O Espiritismo veio dizer que se a opção for errada, no além a dor vai permanecer bem de forma continuada. Ora, se a morte não existe, o suicida logo irá perceber que a vida continua e persiste e que a melhor opção é viver. É isso. Possamos viver em paz, em harmonia, mas nunca, nunca, uh, uh, enfim, parados, sem fazer rigorosamente nada. Sílvia, uh, tenho aqui também uma coisa interessante, porque é assim. Nós estamos a fechar, e hoje temos tempo, Aloísio, e eu fiz uma alteração ao vídeo do aniversário. Nós estamos em aniversário ainda, ainda estamos a fechar. Vocês sabem que cá em Portugal... Há, é
2: há, a semana há, de aniversário
3: é, da Chifre. É, assim. é, é, é. em em Portugal, há, há, por exemplo, há casamentos que duram uma semana. As pessoas não param de comer uma semana, vão mostrar vários anos, vários anos a digerir aquilo tudo, mas pronto. Uh, mas, uh, mas também nós estamos nessa situação. Então nós fizemos anos e vamos continuar a fazer anos.
1: Terceiro aniversário do Café com Evangelho Mundial neste lindo mês de Abril em 2023 sendo o ano, em plena época primaveril e apesar da distância do oceano. Vamos todos festejar com esta equipa maravilhosa, a amar, sorrir e a vibrar, servindo Jesus de forma brilhosa. Hoje é o terceiro aniversário, estamos todos de parabéns celebrando com o lendário Jesus que nos fez reféns. Reféns do seu amor, que espalhamos no café, espargindo o seu calor e reforçando a nossa fé. O café com o Evangelho Mundial é sem dúvida constituído por servidores de forma especial, que têm com fé construído. Uma casa cujas fundações assentam na alegria e no amor abraçando e amparando corações divulgando o mestre com fervor o aluísio é o grande timoneiro que pela silvia é coadjuvado é sem dúvida o pioneiro de um programa abençoado da austrália o paulo araújo é o filósofo reconhecido como um especial marujo é sempre muito esclarecido depois temos o Pablo Medina, grande colaborador na imagem. Mesmo sem curso de medicina, opera com grande bagagem. O Charles vem da França, da terra do codificador. O Hélio Tinoco, com confiança, da Bíblia fala como sabedor. Com carinho temos a Adalgisa Cruz, muito simpática e bem disposta. Angélica é um anjo a falar de Jesus espalha com amor a sua proposta do sul vem a marlene boa pessoa alegre e vibrante joão melo de forma solene transmite calma viciante a rose também vem do sul falando espanhol e português de guarapari com lindo mar azul vem andréia de grande sensatez a ágata vem de moçambique com excelentes reflexões, a Sônia, sentada num piquenique, com crianças e boas colocações, o Gabriel, com muita seriedade, dá sempre um bom conselho, o Sampaio, agarra a oportunidade, honra seu pai e divulga o Evangelho. Nara Eleutério vem de Muriaé, trazendo voz doce e carinhosa, com colocações plenas de fé. Sempre grata e esperançosa. Lisete vem da Caparica, praia linda de Portugal. Com sabedoria tudo explica, sempre de forma cordial. O Sócrates não vem da Grécia, como seu pai é brasileiro. Fala com grande peripécia, assertivo e muito verdadeiro. Da Europa vem a Dama do Espiritismo assim denominada pelo José Grosso. É pessoa de enorme dinamismo, Elza Rossi, de enorme arcabouço. Não esquecer a Gisélia de Paula, simples e sempre afável, afirma que se sente numa aula onde a aprendizagem é notável. Do Japão vem o Adalberto, lá das terras dos samurais. Sempre alegre e muito certo nos seus comentários habituais no final a célia bandeira presenteia os palestrantes termina francisco a sua maneira deixando todos expectantes vamos falar para não esquecer do pessoal dos bastidores ao victor que se deve agradecer bem como aos espectadores por último Devo mencionar a Sandra Rinaldi na divulgação, do podcast Sem Nunca Parar, cuida com grande dedicação. Aos palestrantes numerosos, aqui fica uma justa referência. São verdadeiros estudiosos, apresentam a lição com competência. Neste aniversário, aqui termino, não esquecendo Chico Xavier, como um grande paladino, presente para o que der e vier. Emmanuel não é esquecido, a ele se deve este café, falando do muito querido Mestre Jesus de Nazaré. Por isso te agradecemos neste terceiro aniversário, por muito que te amemos, ainda não chega ao necessário. Cá estaremos todos os dias, se assim Deus o permitir com as minhas leituras e cantorias por muitos anos e sempre a sorrir.
3: Falta o elenco, não é, Luiz? E o elenco, todos os, todos os atores, não é? Uh, mas pronto, acho que sim. Eu, é engraçado, porque uh, vai ser um barato. Né? O, qualquer dia, os brasileiros a cantarem os parabéns à portuguesa. Vai ser engraçado.
2: Como eu digo, né, o grande final foi o um, um parabéns em português de Portugal. Gê, meu querido amigo nessa semana de festa, é sempre um prazer recebê-lo, estamos nos organizando para recebê-lo na palestra presencial, do café é presencial de domingo, viu? mas aí é uma escala à parte, o Chico vai marcar a sua volta, normalmente no sábado, que é o dia que você pode, porque o domingo a gente faz uma escala à parte, tá bom? Amigo, o José Grosso manda te informar que você tem um grande amigo no mundo espiritual, que é o Sebastião Lasnor, e sempre se emociona por você trazer de volta as suaves lembranças das experiências é, de, da, 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 musicais do Espiritismo. Então, amigos, suas considerações finais. Mais uma
5: vez, agradecendo a oportunidade, rogando a Jesus que continue abençoando a todos nós, que tenhamos Dias, tardes e noites proveitosas de muito estudo no Evangelho, com as bênçãos sublimes do Cristo. Estamos realmente a três dias de comemorar é, o lançamento de o Livro dos Espíritos. É um momento de emoção a todos nós, é um momento de gratidão a Deus por nessa encarnação termos tido o nosso encontro com essa doutrina libertária das consciências. Que Deus continue abençoando a todos nós. Muito obrigado de verdade, de coração.
2: O Café com Evangelho Mundial termina aqui, pessoal. Daqui a pouquinho teremos um passo online com a Adalginza. Não sei se teremos que está com problema na internet, mas também inicia daqui a pouquinho, às 9 horas, a evangelização infantil presencial lá na SGE. Também na SGE, às dez e trinta, a Mocidade Espírita Mundial, que é presencial e online. Então, jovens, do mundo todo, participa, obrigado, Chico, da mocidade Espírita Mundial. Tá bom? Então, vamos, vamos trabalhar. E amanhã, Chico, amanhã, teremos o nosso querido José Carlos Filhito, que vai falar pra gente na, da beneficência esquecida. Será o Café com Evangelho Mundial presencial e online, lá na SGE. Então, você que está em Guarapari, você que é mineiro que está passeando aí, você que é está peru na terra do Jefferson, Tá aí na praia? Aproveita, hein? Vai lá um pouquinho antes da praia. Fica no edifício Center Park, sala 6, terceiro andar, na rua Paulo Aguiar. Isso, rua Paulo Aguiar, número 68, Parque Areia Preta, centro de Guarapá. Não tem desculpa, ele fica bem no centro ali, perto do estádio, do antigo estádio municipal. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Gerson, receba o meu abraço, querido. Vou sair aqui, correndo aqui que já eles estão esperando. Beijo.